0: Bienvenue dans Nos Aînés Connectés, une série d'émissions radiophoniques exclusives qui vise à démocratiser la littératie numérique à destination des aînés et se penche sur les dangers liés à la cybercriminalité. Un programme rendu possible grâce au soutien du gouvernement du Canada.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Nathalie Salmeron au micro pour un nouvel épisode de notre nouvelle série d'émissions Nos Aînés Connectés. Un projet d'émission qui, je vous le rappelle, est financé en partie par le gouvernement du Canada, par le biais du programme Nouveaux Horizons pour les aînés. Dans nos aînés connectés, comme vous avez déjà pu le découvrir au travers de nos premiers épisodes déjà diffusés sur les ondes de Choc FM 1051, mais aussi présent en ligne sur notre site Chocfm.ca nous essayons de mettre en lumière toutes les arnaques liées à la cybercriminalité et ainsi à sensibiliser nos auditeurs face aux mauvais traitements envers les aînés en ligne, en particulier en matière d'exploitation financière et émotionnelle. Alors dans ce nouvel épisode de Nos aînés connectés, aujourd'hui nous allons aborder ensemble plusieurs fraudes qui peuvent vous arriver avec un témoignage précieux de Jean-Pierre Bouet et en deuxième partie un autre témoignage de Mario, un habitant du centre accueil Héritage. Et puis juste après ce témoignage, vous aurez les bons conseils. De Bénédicte Chofflin Et pour finir, vous aurez également les 10 conseils de la rédaction de Chaque FM 105A qui vous permettront d'y voir plus clair dans ces arnaques liées à la crypto-monnaie. Également, on va s'intéresser à ce sujet qui revient malheureusement beaucoup trop à la une de l'actualité ces derniers temps. Alors, bon épisode à tous et j'espère que ce dernier va donc vous offrir l'occasion de vous sentir plus rassuré face à ces situations parfois compliquées et que vous, les auditeurs de chaque fm 1051, hein, vous allez devenir de réels experts
0: 2.0. Nos connectés témoignage.
2: Sur les ondes de Choc FM 1051, ici Guillaume Laurin. Bienvenue dans cette nouvelle émission Nos aînés connectés avec mon invité aujourd'hui, monsieur Jean-Pierre Bouet. Bonjour Jean-Pierre.
3: Bonjour Guillaume, bonjour Choc FM.
2: Merci de te prêter à ce témoignage, ou plutôt ces témoignages, parce qu'on va passer en revue différents types de fraudes auxquelles, malheureusement, tu as dû faire face au cours des mmh. dernières années. Euh, je peux dire que tu as essuyé quelques plâtres, et, et heureusement, je crois savoir que dans l'ensemble des cas... Tout s'est bien terminé, il y a eu plus de peur que de mal, mais euh, c'est quand même euh, certainement euh, d'un point de vue euh, émotionnel euh, des, des, des épreuves assez difficiles à vivre. Euh, on va commencer par le, la première fois où tu as dû faire face à une fraude. Il s'agissait d'une fraude téléphonique, n'est-ce pas
3: Oui, une fraude téléphonique devenue presque banale. Je crois que dans l'histoire des fraudes, elle doit commencer à disparaître d'ailleurs. Euh, j'étais là au Canada depuis, euh, depuis très peu de temps, disons, euh, et évidemment, je ne m'étonnais de rien. Donc je reçois un hein. coup de fil me disant que j'étais l'heureux gagnant d'une croisière gratuite euh, sur la mer des Antilles et, et des Caraïbes. Hein, hein. Et en, en me disant, écoutez, voilà, euh, de, nous avons votre nom... Nous, Donnez-nous votre adresse, nous allons tout vous envoyer les billets, etc.
2: Alors, euh, ça, c'est un, un coup de fil que tu as reçu oui. euh, en anglais ou en français pour nos ah, C'était en anglais. En anglais. Et, et bien sûr, ça. bien entendu, tu n'avais euh, participé à aucun jeu.
3: Non, 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 rien, 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 pas du tout. Et
2: pas on prétendait tout. donc que ton nom était sorti au hasard, que tes coordonnées euh, bien, étaient Bien trouvées. sûr, ouais. bien,
3: bien, bien sûr, bien sûr. Et, euh, et voilà, donc euh, finalement. Euh, pour, pour, on m'a dit, il y, a, il y a quand même des frais administratifs, euh, donc ils il élevé, je ne me souviens plus, à une dizaine de dollars ou 15 dollars peut-être, et mais on a besoin de votre carte de crédit.
2: Alors là, je t'interromps une seconde pour euh, nos auditeurs. C'est un stratagème effectivement très classique qu'on a pu observer pour de nombreuses fraudes. On vous propose quelque chose qui est presque trop beau pour être vrai, euh, mais on vous presse un petit peu euh, d'accepter un cadeau exceptionnel et euh, simplement on vous, on vous annonce que, euh, on va avoir besoin, pour une raison x y, là c'est pour des frais administratifs, oui, euh, oui. De, de, des coordonnées bancaires, et on vous invite donc à donner ces coordonnées bancaires, et là, méfiance.
3: Oui, oui, absolument, absolument. Et une fois que vous avez donné vos coordonnées bancaires, euh, il faut absolument surveiller vos comptes en banque. Quoi. Ouais. Alors qu'est-ce qui t'est arrivé,
2: explique-nous de, ce, de cette mésaventure, ben, avec cette là, croisière là,
3: Là, j ai, j ai, comme j'étais là depuis très peu de temps, je vous disais, bon, c'est peut-être nouveau dans ce pays. Ils mmh. offrent des croisières gratuites.
2: <rire> Mais tu m'as parlé de naïveté de nouvel arrivant, ouais, effectivement.
3: Ouais. C'est un peu le pays de Cocagne. Donc, on en a qu'à se baisser pour prendre des billets de 100 dollars. <rire> donc, je m'en suis ouvert à à ma femme oui. d'abord, puis hein, ensuite j'en je suis... ai parlé à des, à des amis canadiens euh, qui m'ont dit ah, « Arrête tout, appelle ta banque tout de suite et, et stop, euh, annule ta carte euh,
2: ». Quand, euh, quand tu as parlé à tes amis, à ton entourage, à ta femme, c'était euh, parce que tu avais déjà un doute en toi Tu t'étais dit « C'est presque trop non, beau pour être non, vrai non, ou simplement non, euh, pour partager l'information ?»
3: Non, à ma femme, je, je lui ai dit, chérie, nous partons en croisière. Ah,
2: c'est ça. <rire>
3: voilà. ah, oui. Et comme euh, les lois n'étaient elle m'a suspecté une fraude que, confirmée par des amis proches, etc. Ah, oui. Donc finalement, j'ai appelé ma banque et heureusement, tout a été stoppé. Ma carte a été annulée euh, avant qu'il y ait des dégâts.
2: Bon, alors, mais il aurait est... pu y avoir plusieurs plus,
3: plus, plus dégâts.
2: C'est ça, tout et est bien je... qui finit bien, mais euh, on, on, on le rappelle évidemment pour les auditrices et les auditeurs, euh, dans ce type de stratégie, euh, que ce soit par téléphone, que ce soit par courriel ou autre, euh, texto, mmh. euh, lorsque l'on donne ces coordonnées bancaires, euh, ben on, on est vulnérable et, et donc il euh, y, y, y a probablement des manières euh, plus sécuritaires de le faire, mais avant toute chose, il faut bah, s'assurer de la, de, la de la sécurité de la transaction et de la, de la réalité de l'organisme qui vous appelle. Euh, on va demander euh, une preuve écrite, on va demander de communiquer par écrit, on va éviter... Euh, euh, voilà, les appels oui. euh, oraux et, et on va vérifier qu'on a un interlocuteur qu'on peut retrouver avant, euh, avant de donner quelques coordonnées que ce soit parce qu'effectivement, si mm, X ou Y vous appelle, oui. euh, ce n'est pas certain que vous ayez véritablement affaire à la personne que vous croyez.
3: Oui, oui, oui absolument. et donc dans, dans le style euh, coup de fil euh, pour vol d'identité et vol de, de, de coordonnées bancaires, il euh, y a maintenant des, des choses qui se passent, euh, qui sont plus sophistiquées, à mon avis, oui. et notamment par de faux, de vrais, faux ou de faux, vrais, euh, 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 de, de, de faux, vraies sociétés euh, de, euh, comment, comment dire, de, de crédit, ouais. qui vous offrent soit un crédit, soit alors qui réclament un montant euh, que vous devez, soi-disant. À cette société depuis longtemps, qui travaille pour un des clients, et, et c'est un acharnement qui peut durer très très longtemps. J'ai été victime de ça, mais évidemment, comme je n'ai rien donné, rien ne s'est passé, sauf un harcèlement, je dirais, quasiment quotidien.
2: Vraiment de, de, de société de, ah oui, de, Tu parles de société de recouvrement qui, qui, oui, oui, voilà, qui, qui voilà. tente de te faire payer alors que tu ne devais rien finalement.
3: Qui tente surtout de me faire donner de donner mon, mes, mes coordonnées bancaires et mmh. tout renseignement financier qui peut les, les aider à, à, à retirer de l'argent.
2: Donc c'est ce, voilà. vraiment du harcèlement, comme tu l'as bien ah, oui, expliqué, oui, oui, oui. Euh, et puis des tentatives d'intimidation de, certainement.
3: Euh, oui, oui, avec des, 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 des acteurs, je dirais, parce que mmh. c'est ouais. vraiment des, des personnes qui sont très habituées qui... qui Bon, euh, moi, je suis plus un gamin, hein, donc euh, j'arrive à réagir assez, assez correctement à ça. Mais d'abord, j'ai commencé à répondre, euh, sans rien dire, évidemment, sans rien euh, dévoiler de, de quoi que ce soit. Ouais. Euh, mais euh, ap après, je ne répondais plus. Je, je là, répérais... là,
2: là, tu parles de, de forme de harcèlement aussi par téléphone ou par euh, courriel ah, oui, c'est par, par, par téléphone. téléphone. Ah, oui. c est, c est Avec par des téléphone. numéros masqués
3: euh, non, pas avec forcément. Des numéros avec des numéros que je que j'ai fini par bloquer le, ouais. les uns après les autres. Ouais. Mais euh, ça devient encore très sophistiqué parce que les numéros euh, sont des numéros qui 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 font partie, je, je crois, d'un algorithme euh, et qui sont des numéros pris chez des particuliers qui ne sont même pas au courant.
2: Ah oui, alors ça c'est vraiment euh, très pernicieux en effet, alors, Donc vous vous ah, retrouvez voilà. à bloquer un numéro qui en fait n'a rien à voir et, et euh, on utilise un numéro euh, bien, voilà. et, bien réel mais qui est effectivement celui d'un particulier et, et, qui n'a rien à voir. Et,
3: et, exactement, qui, euh, qui, qui n'est au courant de, de rien évidemment.
2: Voilà, c'est la raison pour laquelle... Il est important effectivement de bloquer les numéros euh, de ce oui. type-là même si euh, en effet euh, vous pouvez continuer à être harcelé encore pendant euh, pendant des semaines ou des mois avec des, des numéros différents parce que effectivement ce ce genre de fraudeurs euh, bah, bénéficient de technologies qui leur permettent de faire ça. Euh, la bonne manière de, de se prévenir de, de tout ça, bah, mm -hmm. c'est éventuellement euh, de signaler à son opérateur téléphonique, voire de, aux autorités judiciaires. Euh, simplement, encore une fois, très, très compliqué d'avoir des, des coordonnées, de, de, de savoir qui est derrière ce genre d'agissement.
3: Oui, 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 absolument. Et, et je me suis euh, renseigné auprès de Bell pour euh, leur demander de faire cesser ouais. ces appels téléphoniques qui venaient du même numéro pendant, oh, pendant très longtemps, pendant plusieurs mois, hein, et qui ensuite ne venaient plus du même numéro que j'avais bloqué, mais qui venait de numéros de particuliers. Et c'était la et, même personne,
2: c'était le, euh, le, le même et type de harcèlement.
3: C'était le même type de harcèlement, je ne sais pas, qui était au bout du fil, ouais. parce que j'avais cessé depuis longtemps de, 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 de répondre ou de, de, décro de même décrocher.
2: Alors ça veut dire qu'on te laissait des, des messages
3: euh, on me laissait des messages On me laissait des messages, c'était euh, en général des sociétés de recouvrement, mm -hmm. enfin une en particulier. Euh, qui s'appelle Total Credit, euh, oh. euh, et cette, cette société laissait un message en disant, rappelez-nous d'urgence, vous avez une affaire très très importante à régler très vite.
2: Et, et est-ce qu'on te parlait à toi en tant que Jean-Pierre, ou est-ce que c'était un message, j'allais dire, euh, qui aurait pu se destiner à quelqu'un d'autre
3: que je pense que ça aurait pu être destiné à quelqu'un.
2: Oui, c'était un message générique je pour n'importe qui. Message. Finalement, on, on allait à la pêche. Euh, à la alors, pêche. un message ouais. générique. Euh, Mais, et donc, et moi, tu, as, tu as signalé euh, ces agissements à Bell. Quelles, quelles ont été les alors, conséquences
3: Alors, justement, euh, j'ai eu deux fois fait, faire appel à Bell. La première fois, donc, c'est pour cette société de recouvrement. Euh, et euh, Bell m'a dit, écoutez, on ne peut rien faire. Hmm on ne peut rien faire parce qu'ils s'appuient sur des numéros qui sont des numéros euh, qui sont euh, des, de, de particuliers, ouais. donc des numéros privés ouais, ouais. euh, qu'ils ont mémorisés et qu'ils en, 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 en qu'ils enclenchent euh, très régulièrement, pratiquement de manière quotidienne. Il me disent « Nous, on ne peut rien faire là-dessus ».
2: Et cette société de recouvrement que tu as mentionnée, euh, est-ce qu'elle existe vraiment Est-ce qu'elle a pignon sur rue oui, ouais. oui, oui, oui. Est-ce que, est que tu as tenté oui, une action oui, en justice oui. ou est-ce que tu as, tu as appelé non, les autorités
3: Il n'y avait pas de dégâts, quoi que ce soit, c'était simplement un harcèlement très gênant ouais. pour la vie quotidienne. Ouais, ouais. Euh, donc je n'ai pas lancé d'action en justice, euh, mais j'ai pris contact avec cette société, euh, qui, qui m'a dit, mais non, écoutez, on est extrêmement surpris de ce que vous nous dites. Euh, D'abord, le numéro que vous indiquez n'est pas notre numéro.
2: Ah, donc ça, c'est intéressant. Tu as pris contact avec la société ah, en oui, question. Oui. Et en fait, c'est là aussi une usurpation d'identité. C'est-à-dire que la société oui, oui. n'a rien à voir avec, euh, avec ses agissements. C'est quelqu'un qui se fait passer e pour cette société. E
3: exactement.
2: Très Exactement. intéressant. Voilà. Une nouvelle forme de, de fraude, euh, en tout cas dans la subtilité, qu'on n'a pas encore rencontrée dans cette émission. Et malheureusement, oui. effectivement, j'imagine combien euh, la situation peut être éprouvante euh, en, en termes bah, moraux. Est-ce que tu. tu voilà, c'est quelque oui, chose. Oui,
3: de... non. Je veux dire, à partir du moment où euh, je n'ai donné aucun renseignement euh, oui. financier, oui. euh, qu'il n'y a pas de dégâts, euh, là, je veux dire, c'est gênant j'ai appelé Belle pour leur dire écoutez vraiment c'est du harcèlement, mmh. je ne sais pas quoi faire. Ils m'ont dit, monsieur, vous avez deux, deux méthodes, ou bien vous, vous changez de numéro de téléphone.
2: Ah oui, c'est pratique ça. Ah,
3: voilà, ah, je, vous, je vous remercie, mais je dois avoir je ne sais plus combien de personnes inscrites sur mon téléphone. Mmh. Et euh, il m'a dit, ou, ou c'est ça, ou alors vous patientez, ils vont arrêter, ils vont arrêter, c'est sûr. Quand mmh. vous n'aurez pas répondu, quand vous n'aurez pas appel à leur service et ils vont arrêter. Effectivement, ça s'est arrêté, ça s'est arrêté, mais je vais te dire, depuis très peu, hein, depuis ah oui. peut-être 3-4 mois.
2: Ah oui. donc ça a duré combien de temps ce, ah, ce type ça a de harcèlement 3,
3: 3 ans à peu
2: près. Oh, mon Dieu. Oui, ouais, donc on avait affaire à des gens qui, euh, qui, qui, Tenace. qui, qui étaient tenaces, oui. <rire> <Il> était, <rire> qui étaient patients. Euh, tu tu m'as parlé, euh, Antenne, de d'autres types de fraudes auxquelles tu as fait oui. face, euh, malheureusement, avec euh, euh, ta carte bancaire, je crois, qui, aurait été, euh, qui a été dupliquée à l'étranger, c'est bien ça
3: euh, Elle a été dupliquée je ne sais pas où, mais c'était à l'époque où les cartes bancaires n'étaient pas encore aussi sophistiquées qu'elles le sont. Maintenant, avec des protections qui sont des protections, euh, je dirais, très proches de, du, du 100% de sécurité. Hein. Euh, mais euh, à l'époque, euh, moi j'ai connu l'époque des, des cartes bancaires avec sabots.
2: Oui, alors il y, y a encore des pays dans lesquels, euh, si vous voyagez à l'étranger, vous, euh, vous pourriez avoir effectivement votre carte euh, bancaire euh, passée au sabot. C'est-à-dire que c'est une machine très archaïque qui prend l'empreinte de la carte, mais avec cette simple empreinte, euh, on peut éventuellement, effectivement, faire un certain nombre d'achats euh, si, euh, si certains sites ne sont pas assez euh, sécurisés. Donc là, on peut se retrouver mmh. avec des problèmes également.
3: Oui, 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 oui absolument, absolument et euh, donc euh, euh, là ma, car ma carte donc, a été dupliquée et, et finalement c'est ma, ma banque euh, j'insiste beaucoup sur l'importance de la relation avec la banque
2: Alors, ça euh, c'est aussi pour nos auditeurs un bon conseil Jean-Pierre, ah ouais, merci ah ouais, de le de souligner euh, euh, ça veut dire que ta banque euh, as elle m'a prévenu.
3: prévenu, elle m'a prévenu, elle m'a dit simplement, écoutez, euh, vous êtes où en ce moment Je dis, je suis à Toronto, euh, bah, écoutez, pas pour nous, parce que pour nous, nous vous êtes en Asie, où vous venez d'acheter, euh, je ne sais plus combien, 10, 12 téléviseurs.
2: <rire> ah oui, Et... Donc, pas, pas, pas un petit achat, là, on parlait de non, quand non. même certainement plusieurs milliers de dollars.
3: Et la personne que j'ai eu au téléphone me dit, mais attendez, ce n'est pas tout, parce que vous, êtes, euh, vous étiez hier... Euh, euh, dans, dans un autre pays, vous avez acheté euh, euh, je ne sais plus combien de, de matelas.
2: <rire> Alors, est-ce que ça veut dire que c'était des, des agissements euh, probablement en ligne euh, ou est-ce qu'on est, a véritablement euh, affaire, euh, d'après les, les, la banque, à quelqu'un qui voyageait et qui, qui utilisait ton empreinte non, de carte bancaire oui.
3: Oui, 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 je, 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 je crois qu'il y avait. Ce sont des réseaux qui agissent comme ça. Ah. Donc, une fois que la, la carte est dupliquée, ils ont un numéro de carte. avec un, C'est pour ça maintenant qu'on a derrière les cartes un numéro de sécurité supplémentaire. Exact. Qui est relativement nouveau. Oui, oui. Mais euh, si, on, si la carte est volée ou perdue, et on, on peut prendre tous les numéros, y compris le numéro sécuritaire.
2: Absolument. Et, ah, et, ça, donc, et les achats en ligne sur certains sites je le redis, euh, ouais, avec le ouais. numéro de la carte, le nom de, du détenteur et le numéro de sécurité la date d'expiration ex, au dos euh, on peut sans problème acheter des choses oui. et donc c'est effectivement euh, particulièrement euh, dangereux mais comment est-ce que c'est fini l'histoire de cette carte dupliquée avec ces achats incroyables bon, de téléviseurs là, et de matelas
3: c'est là où je, je conseille euh, aux auditeurs de, de vraiment euh, être proche de leur euh, banque euh, elles ne sont pas toutes aussi bonnes les unes que les autres, hein, ouais, dire. Ouais. Euh, mais euh, j'ai la chance d'être de, à deux banques, euh, RBC et CIBC, qui sont euh, très bonnes, et à l'époque, c'était euh, je sais plus quelle, laquelle des deux, je pense ouais. que c'était RBC, ouais. qui, qui m'a dit, vous savez, voilà, euh, on, on suspecte une fraude, et on, on arrête tout, on vous change la carte, et évidemment, il n'y aura aucun frais pour
2: D'accord. Donc, j'imagine qu'il y a des très assurances très ou c'est la banque qui, euh, qui rembourse ou comment est-ce que…
3: Euh, oui, oui, oui. oui. Ah. Là, les, les, ce qui avait été prélevé est, est revenu sur mon compte.
2: Et donc, ta, ta carte a dû être… tu as dû avoir une nouvelle carte avec un ah, autre oui, numéro oui, oui. Absolument. absolument. Okay. Donc, non, là aussi, je... tout est bien qui finit bien pour cette ouais. euh, aventure-là, même si effectivement euh, le, le danger peut encore être réel. Et, et est-ce que tu as réussi à remonter à la source et à comprendre à quel moment est-ce que ta carte aura été euh, dupliquée entre, entre guillemets
3: Je ne sais pas si c'est au cours d'un voyage, euh, la carte, euh, même dans un hôtel, la carte, elle peut rester ouais. sur le comptoir de l'hôtel pendant. Euh, pendant quelques minutes il peut y avoir quelqu'un d'averti d'entraîné pour ça qui prend un numéro mmh. euh, c'est très difficile c'est très difficile à surveiller euh, parce que d'abord euh, on ne pense pas à ça en premier mais il faut se protéger il faut se protéger et, et, je, et je crois que euh, ce qui est important c'est de savoir très exactement de la part de la banque à quel euh, à, 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 quels sont les les sécurités qu'on peut avoir. Et en cas de fraude, est-ce qu'on peut être remboursé Moi, j'ai des amis qui ont énormément de difficultés à être remboursés. La banque leur a dit « Non, monsieur, c'est de votre faute. C'était presque eux qui étaient des fraudeurs.
2: Est-ce que tu as changé tes manières d'agir Est-ce que tu es plus prudent après ces péripéties Quel conseil est-ce que tu donnerais pour nos auditeurs pour éviter pareille fraude
3: euh, moi, je dirais, je dirais déjà, euh, pour le téléphone, ne mettez aucun mot de passe sur votre téléphone. le mmh. mots de passe important. Ouais. Les, les mots de passe bancaires, euh, si c'est des mots de passe ordinaires, bon, on peut. Mais j'ai eu, euh, eu un problème parce que j'avais inscrit mes numéros de, de mes mot de passe bancaire dans mon téléphone. Ah, oui. Et ce qui s'est produit, je, je l'ai expliqué en antenne tout à l'heure, c'est que je n'arrivais pas à... à euh, j'arrivais à téléphoner, mais je n'arrivais pas à recevoir de, de coup de fil. Mm -hmm. Et euh, donc, euh, j'ai appelé Belle, qui, qui, je suis tombé sur une personne très gentille qui m'a dit « Écoutez, monsieur, il n'y a pas de problème, on va arranger ça tout de suite. Euh, » Euh, je vais vous rappeler sur votre téléphone et si, par cas, ça ne marchait pas, j'espère que vous avez accès à un téléphone fixe, et euh, là, vous me rappellerez dans quelques minutes, et euh, vous m'indiquerez pourquoi euh, euh, que vous n'avez pas pu me joindre le téléphone sur le portable. Ouais,
2: ouais, donc la procédure, effectivement, voilà. euh, de sécurité, fait voilà, voilà. en, en général, de, de rappeler voilà. la personne sur un numéro euh, de confiance.
3: Voilà, voilà, et, et euh, et euh, donc euh, elle m'a rappelé, mais je n'ai rien entendu, ça n'est pas arrivé à, sur mon téléphone, donc j'ai appelé Belle sur mon euh, numéro de téléphone euh, fixe, oui. et, euh, et j'ai eu une personne au bout du fil qui avait complètement changé de, de ton, euh, presque agressive, euh, moqueuse, en me disant, êtes-vous sûr que vous êtes Jean-Pierre Boué Je euh, mmh. jusqu'à preuve du contraire, oui <rires> Ben écoutez, non, monsieur, vous n'êtes pas Jean-Pierre Boué. J'ai monsieur Jean-Pierre Bouet sur votre téléphone, avec vos codes, donc vous n'êtes pas Jean-Pierre Boué. Et j'ai eu la présence d'esprit à ce moment-là de lui dire, écoutez, je ne connais pas la personne que vous avez au bout du fil,
2: ouais. sur,
3: soi-disant, mon téléphone,
2: ouais, ouais.
3: mais demandez-lui quand même le numéro de série de mon téléphone. Parce que moi, je l'ai sous les yeux.
2: Ah. Le numéro et de série. Alors, qu'est-ce que tu entends par numéro de série ben Il
3: y a, dans, inscrit dans le, euh, sur, les, sur mon iPhone, il y, y a un numéro, en dehors du numéro de téléphone lui-même, il y, y a un numéro auquel on peut avoir accès.
2: Dans les paramètres et dans, et, ah, Oui, il ouais.
3: identifie euh, très exactement le téléphone.
2: Ah, Très bon réflexe. Alors, euh, euh, oui, ouais. oui, oui. <rire> et et qu'est-ce qui s'est passé ensuite
3: et euh, donc ensuite, euh, euh, je lui dis, de, de, et elle me dit, ah, euh, non, non, écoutez, il y a quelque chose de grave qui se passe, parce que cette personne a raccroché. Aha. Il elle s'est excusée, et elle me dit, écoutez, il s'agit probablement d'une fraude, je vous, dépasse, je vous passe immédiatement le département des fraudes.
2: Donc cette personne euh, au ton sarcastique euh, qui, qui, que tu oui. avais au bout du fil euh, était bel et bien euh, une employée euh, oui, de, oui, de, de la Bell. compagnie de Belle, mais elle pensait avoir affaire à un fraudeur, c'est pour ça que son ton avait changé, et, oui. et, et oui, en réalité elle avait le fraudeur sur l'autre ligne.
3: <rire> voilà, exactement, exactement. Donc
2: même les professionnels se font prendre au, au, au jeu. Bah,
3: C'est-à-dire qu'elle appelle mon numéro. C'est une personne qui répond en disant, oui, M. Bouel apparaît. Et alors, ça,
2: j'ai du mal à comprendre comment est-ce que c'est possible. Ça veut dire que ton numéro a été piraté et qu'une personne s'est fait passer pour toi et probablement. Et comment est-ce que tu as pu identifier comment est-ce que ça s'est passé
3: Non, je vais expliquer pourquoi. Parce que d'abord, elle m'a passé immédiatement le département du fraude. Ouais. Le département des fraudes m'a dit, écoutez monsieur, je vais moi vous rappeler, ouais. parce que tout de suite, vous devez aller sur vos comptes bancaires. Ah, oui. Donc je suis allé sur mes comptes bancaires, et il y avait un compte.
2: Tu allais via ton téléphone été... ou via, via un, un ordinateur ou quelque Non,
3: chose non, via, via mon ordinateur. Ouais, ouais. Et euh, je suis allé sur mon compte bancaire et, sur, et un de mes comptes avait été vidé complètement vidé
2: oh, vraiment vidé. A, a vidé 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 Oh mon Dieu
3: vidé euh, avec cet argent ils avaient acheté des bitcoins
2: waouh et, et euh, dans cette affaire là la banque n'avait pas eu le temps de te prévenir ou de t'appeler pour te signaler qu'il y avait une euh, opération un peu suspecte
3: non parce que euh, ça n'était pas passé par la banque ça n'était pas passé par le crédit c'était passé par Bell.
2: D'accord. Ils,
3: mais... ils, ont, ils ont eu accès à mon numéro, à mon mot de passe bancaire, par mon téléphone. C'est-à-dire, ils se sont introduits dans mon téléphone. Maintenant, comment Je n'ai pas su comment. Et tu n'as le
2: détail technique.
3: Belle m'a dit ceci, m'a dit ceci, monsieur, nous ne pouvons pas déontologiquement vous répondre. Si vous portez plainte, si la police nous contacte. là, on donnera des explications techniques. Mais à vous, directement, on ne donnera rien.
2: Ça, c'est aussi très surprenant qu'en tant qu'utilisateur, ben, euh, ben, euh, ben, oui. tu, tu as un abonnement chez Bell, tu es client, tu ah, possèdes oui, un... De, de,
3: depuis... Depuis ouais.
2: très longtemps. Ah, depuis tu très, possèdes très longtemps. ton propre téléphone et malgré tout, on ne veut pas t'expliquer ouais. comment est-ce que ben, euh, est... ça peut se produire. Mais donc, que, que, quelle a été la, la finalité de cette histoire-là la, la
3: finalité, c'est là où je, je, je conseille à tous nos auditeurs et les auditrices d'être euh, en contact fréquent avec leurs banques. Ouais. Euh, euh, parce que... Euh, il y a des banques qui réagissent très bien. Euh, les banques ont très, toujours très bien réagi. Tu connaissais euh,
2: personnellement des, 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 des conseillers bancaires, tu avais des noms et des, euh, des visages, j'allais dire, enfin, tu avais une relation personnelle avec certaines personnes. Oui, banques. mais
3: pas, pas plus que ça, je veux dire. J'étais un client, euh, probablement un bon client quand j'ai eu notre société, mais j'étais pas spécialement euh, euh, en lien amical avec oui, tel ouais. ou tel, hein. mm -hmm. euh, je veux dire. Donc, euh, les banques, ont très très bien euh, réagi et ont, ont restitué l'argent qui avait été euh, utilisé pour euh, euh, acheter des bitcoins. Voilà,
2: Les bitcoins Donc. L'arnaque ah. au Bitcoin, c'est aussi euh, au Bitcoin. Une, une, un type nouveau, effectivement, de fraude qu'on n'a pas encore eu l'occasion euh, d'appréhender dans cette émission. Bon, on me rappelle qu'il existe au Canada non. un centre anti-fraude. Il faut évidemment euh, réagir le plus vite possible, comme l'a fait Jean-Pierre, euh, lorsque euh, on, on suspecte une opération euh, oui. de fraude. Euh, et évidemment euh, contacter en premier lieu sa banque, euh, essayer de bloquer euh, la carte bancaire si euh, le problème vient de la carte bancaire. Euh, J'ai du mal à comprendre en fait euh, par quel processus on a réussi à te voler à la fois ben, à bon... ton numéro, ton identité euh, sur ton téléphone Allez. et, et, et à, 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 tout ça lié avec tes comptes en, en banque. Est-ce que c'est parce que tu avais justement euh, un mot de passe bancaire dans ton téléphone, tu penses Oui,
3: c'est ça. C est c est ça. ça et donc on, à
2: distance, ça veut dire qu'à distance, les fraudeurs ont réussi à prendre contrôle de ton téléphone et à voir ce qu'il y avait dedans.
3: Probablement. Ouais, ça, ça Probablement, c'est la seule explication.
2: Alors, est-ce que, euh... que tu as changé de téléphone carrément que, que, Quelle a été la le... euh,
3: Non, j'ai pas changé de téléphone, mais euh, tout s'est arrêté. Je veux dire, il n'y a, a pas eu de, euh, de quand quand ils ont vu... Alors, est-ce que la banque a porté plainte contre oui, les, oui. les fraudeurs C'est possible,
2: hein
0: oui.
3: Parce que je, je suppose que la, la banque ne fait pas cadeau comme ça de, de, de ce qui a
2: été volé. Oui, parce que là, on euh, parle de sommes importantes pour des bitcoins. -bit ouais, bit
3: voilà, ouais. bah, oui. Mais, mais euh, et ça reste... C'est mystérieux. Et, et, et Bell m'a dit euh, nous ne pouvons euh, aller dans les détails que si il y a euh, une demande express de la police mmh. et pas des, des particuliers.
2: Et donc, comme tu as pu être remboursé, là, tu n'as pas fait appel à la police mmh. Non, voilà. Ouais. voilà. voilà. Mais le conseil qu'on pourrait donner, c'est effectivement, si euh, la banque fait des histoires particulières, euh, il faut se tourner vers les autorités pour euh, essayer ah, de, de faire avancer les choses. Ouais.
3: Absolument, parce que toutes les banques ne réagissent pas de la même façon.
2: Exact. Donc, j ai, j ai, euh
3: un ami personnel qui a été victime d'une fraude plus importante euh, et euh, la banque a, a refusé de, de couvrir ses, euh, ses, ce qui avait été volé et il a fallu passer parce que comme ils étaient plusieurs dans ce cas par une ce qu'on appelle une, une, action, une class action ouais. Euh, ouais. donc c'est plusieurs euh, fraudés qui euh, euh, engage un avocat euh, qui prend une commission et qui euh, agit se, agit contre la banque euh, pour euh, obtenir euh, alors il faut pas en arriver là je veux dire, pour ça euh, pour ça il faut choisir une bonne banque
0: ouais, ouais.
3: et puis euh, et puis euh, euh, surtout le, avoir un contact fréquent et, et ne, ne pas ne, ne pas oublier de, de poser des questions qu'est-ce qui arrive en tout? Ouais. si si, on me, euh, si je suis victime d'une fraude, qu'est-ce qui se
2: passe Absolument, voilà. Jean-Pierre. Et, et dans ce cas de, de vol euh, d'identité avec la fraude aux bitcoins, est-ce que là, les, les, le vol en tant que tel, les achats sur ton compte bancaire ont été mmh. effectués euh, très peu de temps euh, avant que tu te rendes compte de la situation là Parce que j'ai l'impression que tu t'es rendu compte de la situation parce que tu avais simplement parce un que... problème téléphonique, ton téléphone ne, ne euh, fonctionnait oui, pas. Oui, bien. oui, 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 oui,
3: mais... C'était donc vais...
2: un par hasard que tu t'en as rendu compte?
3: Euh, euh, oui et non, parce que, euh, à partir du moment où le téléphone ne marche pas comme il faut, euh, qu'on reçoit qu pas d'appels et que ouais. les personnes qui veulent te joindre t'envoient un email en te disant euh, euh, pourquoi tu réponds pas, euh, <rire> Je dire, ça, ça, ça a duré toute une matinée, je me souviens, et, et donc j'ai appelé « belle
2: ». C'est ça, mais ça, ça, et, et ça, là, es ça a été relativement rapide. Tu, tu oui, n'as pas suis... laissé passer plusieurs jours, plusieurs semaines avant non, de non, réagir. Non,
3: ça c'est ouais. un, un des problèmes. Il y a beaucoup de personnes qui ne s'aperçoivent pas. Mm -hmm. Et, et c'est pour ça qu'il faut aller sur ses comptes bancaires, Fréquemment,
2: Fréquemment, voilà. Un ouais. autre bon conseil, effectivement. Merci, Jean-Pierre. Vérifiez ce compte bancaire, regardez toutes les opérations qui peuvent nous paraître suspectes. Euh, Alors, dans le début de ce qu'on a, qu a abordé, il y avait aussi le fait que parfois, les opérations ne sont pas conséquentes. On peut imaginer euh, qu'un fraudeur, euh, euh, malheureusement, prenne un petit peu d'argent de manière régulière ah, et, et on ne s'en rend pas compte.
3: C'est ça, c'est le cas. Alors, c'est un autre type de fraude. Euh, que j'ai vécu. Euh, C'était une employée, enfin l'épouse d'un de mes anciens employés qui travaillait pour une de mes banques.
2: Alors, ça, c'est la quatrième et dernière oui. fraude. Je ne te souhaite <rire> pas qu'il y en ait d'autres, d'ailleurs, voilà, euh, voilà. auxquelles tu as fait face. Euh, Explique-nous en deux mots la, la situation. La femme oh, d'un voilà. ancien employé, c'est bien ça, qui, qui voilà. travaillait pour ta banque
3: elle, elle, elle travaillait pour une de mes banques mmh. et elle n'était pas dans ma succursale, mais elle était dans une autre succursale, dans, un, dans une position suffisamment importante pour lui donner accès aux comptes commerciaux qui n'étaient pas liés seulement à son agence à elle.
2: Je vois. Donc, une euh, personne que tu n'avais a priori euh, pas rencontrée, enfin avec qui non tu que
3: pas... j'ai dû rencontrer avec son mari ouais. à l'occasion de, comme ça, d'une visite amicale de la, de l'épouse au bureau de son mari. Ouais, ouais. euh, c'est tout. Donc, euh, ce qui s'est produit, c'est que euh, euh, ce, cette personne, mon employé, a été licencié avant ça mm -hmm. pour d'autres raisons. Et euh, le, ma comptable bah, un matin dit, écoutez, je ne comprends pas euh, est-ce que vous avez fait un gros achat hier, il ne manque
2: euh, 22
3: 000 dollars. Ah oui, ah oui donc, Sinon, j'ai n'ai aucun achat. Donc j'ai appelé la banque qui a fait bien sûr la il s'est drapé dans sa dignité en disant mais comment, je ne sais pas, on, on va mener une enquête, uh -huh. euh, on va voir, etc. Et il se dit, écoutez, vous savez, on, on, a, on a des soupçons éventuellement sur une, une fraude qui a pu être commise par l'épouse d'un de mes anciens employés, et je donne le nom, etc. Et comme par hasard, avant que la, la fermeture de la banque euh, à 5 heures le soir, ouais. l'argent revient. Ah. Donc euh, le, le directeur de le, notre agence m'appelle en me dire écoutez tout est bien, qui finit bien. Voilà, c'est une erreur technique. Euh, euh, on, on a confondu, enfin, je sais mmh. pas, on mmh. mêlé les pinceaux dans, dans mmh. des explications qui n'avaient ni queue ni tête. Et euh, finalement, euh, je me dis mais vous savez moi je veux quand même une explication. Mmh. Je veux une explication logique. Et, et il me dit, oui, oui, mais écoutez, on va, on va mener une enquête. J'ai insisté, et finalement, j'ai eu une personne de, de, dont c'était le métier, près de l'ombudsman de, de la, la, la banque avec qui j'étais. Oui. Et, et cette, cette personne me dit, monsieur, nous allons mener une enquête, et soyez certains qu'on va, on va l'approfondir. Et effectivement, deux mois après, peut-être... Je reçois un nouveau coup de fil de cette personne qui me dit Monsieur, vos soupçons étaient justifiés. Ah oui. euh, oui. Nous avons découvert que cette personne avait accès à vos comptes bancaires depuis deux ans et demi.
2: Et est-ce qu'avant ce gros retrait, il y avait eu d'autres petits retraits
3: eh C'est possible, mais nul n'est infaillible. Ma, ma comptable n'a pas relevé quelque chose de, mmh. de particulièrement suspect. Il a dû y avoir peut-être de manière intermittente euh, des, des petits retraits jusqu'au jour où on fait un gros retrait et puis euh, euh, personne s'en aperçoit. Quoi. Voilà. Donc, euh, ça n'a pas été le cas. Alors, j ai, j ai, là, pour le principe, j'ai quand même essayé de poursuivre parce qu'il y a une grosse différence, il faut le savoir, entre le Canada et les États-Unis, par exemple, sur ce type de, de, de fraude humaine. Euh, si euh, euh, le il y a une rupture de contrat de confiance oui. aux États-Unis, quels que soient les motifs, par principe, la banque est tenue à verser une indemnité.
2: Ah, ça c'est aussi intéressant. Merci ouais. de nous euh, préciser ce genre de, de voilà. détails. Et ce n'est pas le voilà. cas au Canada Ce n'est
3: pas le cas au Canada à partir du moment où il n'y a pas de dommages. D'accord. S'il y a des dommages, c'est autre chose. Mais s'il n'y a pas de dommages, euh, comme c'était mon cas puisque l'argent a été restitué dans, dans la journée là s'il n'y a pas de dommages on n'a droit à aucune indemnité
2: et pour bénéficier d'une indemnité j'imagine qu'il faut qu'il y ait enquête mais il faut peut-être aussi faire appel là encore aux, aux forces de l'ordre
3: euh, oui probablement, probablement, il, y a tout, probablement tout, il faut d'abord prendre un avocat ce qui, ouais, ouais. <rire> dans, dans ce pays euh, on est avec un avocat immédiatement donc, ouais, euh, absolument donc, donnerait un coup de bisturie maladroit.
2: <rire> en tout cas, euh, bon, ce voilà. sont des témoignages assez édifiants, mais merci de les partager avec nous, mon cher Jean-Pierre. Je et, et on te souhaite évidemment maintenant euh, de dormir sur tes deux oreilles. Encore une fois, j'imagine <rire> que tu as tiré de nombreuses leçons de ces expériences oui, pour oui, améliorer oui. les pratiques de sécurité et, et, et de surveillance financière. Euh, on ne saurait trop répéter euh, de vérifier très régulièrement, effectivement, ses comptes bancaires, d'être vigilant euh, en termes financiers. Les fraudes peuvent et être petites ou grandes et, et arriver de, de toutes parts aujourd'hui euh, sur le web, sur euh, vos téléphones, par euh, différents moyens. Euh, tu veux ajouter un mot de la fin
3: Non, et, et rester proche de sa banque.
2: Restez proche de rester sa banque. proche
3: de sa banque. Et, 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 et moi, je suis très, très content de te faire partager ce que j'ai vécu euh, pour éviter que ça arrive à d'autres. Parce que malheureusement... Euh, il y a beaucoup de cas quotidiens.
2: Absolument. On, on rappelle le Centre fraude du Canada pour euh, découvrir euh, certains moyens, certaines bonnes pratiques pour euh, éviter ce genre euh, de fraude et pour les signaler lorsqu'elles arrivent. Merci pour ce témoignage, Jean-Pierre Bouet, sur Jean le zones de choc.
3: Merci, Choc FM et merci, Guillaume. À bientôt.
0: Nos inéconnectés,
4: connectés, témoignage. Est-ce que vous possédez des téléphones ou
5: des outils informatiques? J'ai un téléphone cellulaire et un ordinateur. Sur l'Internet, je passe par jour deux heures de temps, trois heures de temps. Et même sur le téléphone cellulaire ou sur l'ordinateur. J'ai appris à utiliser l'ordinateur quand je suis venu à Toronto en 2000. Je suis allé au collège George Brown, suivre des cours. Et cela m'a beaucoup aidé pour avoir du travail à Toronto. Alors ça, tout a été informatisé, alors j'ai dû me débrouiller. Et par moment, j'ai dû, pour ne pas me noyer, j'ai dû apprendre à nager. Et c'est comme cela que j'ai appris à servir l'internet et l'ordinateur.
4: Comment vous avez pu prendre connaissance de l'existence
5: de certaines fraudes? J'ai appris les risques par rapport aux nouvelles qu'on recevait à la télévision. On a appris les risques. Mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas été piégé aussi, j'ai été piégé. Mon histoire, c'est que j'ai reçu un message par le cellulaire et ça a été sympathique. J'ai répondu, on pensait, je pensais pouvoir faire ami et c'est devenu très amical. On s'est fait ami. Plus tard, on a parlé sur la bouche monétaire et plus sur Bitcoin. Comment j'ai été intéressé Que c'est quoi J'ai été intéressé. On m'a donné des explications, la, la dame m'a donné des explications, comment c'est, comment ça fonctionne. Finalement, on m'a demandé si je voulais bouger de l'argent, bouger le temps, je n'ai pas voulu bouger beaucoup. J'ai bougé un peu d'argent. Et puis une deuxième fois encore, lorsque je n'ai pas voulu bouger et le, lorsque j'ai remarqué que c'est pas facile de retrouver mon argent, plus tard, j'ai vu que cette compagnie d'Internet, le site Internet a disparu, et même la personne aussi. Alors j'ai essayé d'avoir l'argent que la personne, elle ne voulait plus répondre, et le site Internet a été fermé. Heureusement que je n'ai pas bougé beaucoup d'argent, sinon ça aurait été une grosse perte pour moi.
4: Qu'est-ce qui vous a poussé à vous confier à des personnes que vous avez rencontrées en ligne
5: J'avais confiance parce ce que la voix était vraiment douce et intéressante pour se faire amie, et c'est par rapport à cela que j'ai été piégé. Maintenant, je fais attention, quand on parle de Bitcoin, je ne veux plus. Quand on me demande de carte de crédit, je ne veux plus. Alors, une fois qu'on a été brûlé, on fait attention la prochaine fois.
4: Est-ce que vous vous êtes rendu compte du vol vous-même en enquêtant sur le site sur lequel vous avez viré de l'argent
5: Parce que le site Internet a été fermé, je n'ai pas pu signaler, mais j'ai parlé à une autre compagnie qui avait ce site-là me dit ça, ce n'est pas, pas le site officiel qu'il fallait le repérer. Je dis ai dit, ben c'est fermé, maintenant, comment je vais rapporter Il dit, c'est ça, c'est trop tard. Alors, leur site officiel, c'est un autre logo, c'est tout est fait différent. Comment vous comportez-vous maintenant euh, Pour la première, maintenant, quand les étrangers me parlent, je, je suis, mais dès qu'ils me demandent de l'argent, je ne veux plus. Je lui ai dit, non, 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 non. Tu fais pour toi dans ton pays, je fais pour moi ici. Alors, je lui ai c'est fini ça. C'est fini, ne me demande pas. Parce que, comme, comme on dit en anglais, c'est « scam ». Maintenant, une fois que tu as été brûlé, tu deviens méfiant. Peut-être même à Toronto, on peut avoir des personnes qui peuvent être honnêtes, mais je commence à vérifier deux ou trois fois avant de donner.
4: Comment avez-vous fait pour déclarer vos pertes financières
5: Je n'ai pas rapporté à la banque parce que l'argent a été bougé dans une compagnie loquée. Et puis de cette compagnie-là, ça a été dans l'autre compagnie qui a été vraiment fermée, qui n'était pas vraiment honnête. Mais je n'avais pas investi beaucoup ici. Alors... C'est que 1000 dollars, j'ai fait bien attention. On voulait que je mette 50 000, j'ai pas voulu du tout. J'aurais devenu fou.
4: <rire> Est-ce que maintenant vous partagez votre expérience en mettant en garde les personnes de votre entourage
5: Oui, je parle tout le moins. Je fais savoir de faire attention, surtout quand on vous demande de carte de crédit.
4: Pourquoi pensez-vous que ce genre de comportement frauduleux existe Et pourquoi, vous qui connaissiez les risques, vous n'avez pas vu la fraude
5: venir C'est une nouvelle façon d'approcher les gens. Pour les intéresser quand il y a quelque chose de nouveau sur le marché. À ce moment, on est curieux, on veut apprendre, mais on ne se réalise pas qu'on est en train d'être piégé. Parce qu'on veut tous apprendre à un certain âge, et voilà. Euh, Peut-être on est crédule. On ne veut pas voir que toutes les personnes sont mé méchantes ou méchantes. Mais voilà. Mais euh, il faut faire attention quand même.
0: Nos et connectés, le point de vue de l'expert.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous et surtout bonjour à toi, Bénédicte Chopflin. Et tout d'abord, un grand merci d'avoir accepté notre invitation sur les ondes de chaque FM 1051. En effet, aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir la directrice générale du réseau canadien pour la prévention du mauvais traitement des aînés. Comment tu vas, Bénédicte, aujourd'hui?
6: Ça va très bien. Merci beaucoup de m'avoir invité à parler aujourd'hui. Eh ben, écoute, moi, je suis très
1: contente, justement, de t'avoir avec nous parce qu'on va pouvoir parler de sujets d'actualité. En effet, celui des arnaques que l'on retrouve un peu partout sur Internet, malheureusement. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, Bénédicte, est-ce que tu pourrais nous rappeler qu est ce que c'est que le réseau canadien pour la prévention du mauvais traitement des aînés et quelle est sa vocation première?
6: Oui, absolument. Donc, le réseau canadien, qu'on connaît plus souvent par son acronyme RCPMTA ou CNPEA en anglais, c'est le seul réseau pan-canadien qui se penche sur la question de la maltraitance des aînés et même aussi, je vais dire, de l'agisme. Et donc euh, nous, notre mission, c'est vraiment d'éduquer le public, d'améliorer la sensibilisation au sujet de la question. Donc, euh, qu'est-ce que c'est, comment ça se manifeste, comment réagir, où trouver de l'aide selon où vous vous trouvez dans le pays. Ça implique aussi, bien entendu, de proposer des ressources bilingues parce que c'est pas facile non plus quand on est francophone des fois de trouver les services nécessaires pour euh, quand on en a besoin. Et puis, euh, on a aussi créé donc notre site cnpea.ca c'est un peu une librairie gratuite de ressources qui rassemble l'essentiel de ce qu'on sait sur la maltraitance autant au niveau études ressources documents euh, faciles pour euh, à distribuer services de soutien tout ça en, une, en un endroit parce que sinon ça peut être très difficile pour une personne qui est un peu en panique ou en besoin d'information de trouver ça donc on a créé cette espèce de, de hub pour euh, permettre aux gens de se connecter les uns aux autres et de trouver ce dont ils ont besoin rapidement.
1: Alors, euh, c'est vrai que depuis euh, de nombreuses années maintenant, on voit de plus en plus d'arnaques en tout genre sur Internet, que ce soit des faux sites Internet qui arnaquent les gens en prenant leurs informations bancaires ou leurs données personnelles, que ce soit en lien avec les intelligences artificielles ou encore les fraudes autour des crypto-monnaies par exemple, pour citer que quelques exemples. Hein, le résultat, il est flagrant, de plus en plus de Canadiens se font avoir et en regardant de plus près, on se rend compte que bien souvent, bah, c'est souvent les personnes âgées qui sont victimes de ces arnaqueurs pouvoir euh, du coup, Bénédicte, je me demandais à partir de quand vous, vous avez pu remarquer des recrudescences de ces arnaques envers les personnes âgées et qu'est-ce qu'elles te disent
6: quand elles viennent vers toi ou qu'elles viennent vers vous, en général, au réseau, de manière générale Alors, ces arnaques, elles ont toujours existé. Hein. D'une façon ou d'une autre, c'est quelque chose qui a toujours été là. Simplement, avant, c'était peut-être un peu plus du porte-à-porte. C'était euh, euh, l'ami d'un ami. ami. C'était quelqu'un que vous aviez rencontré à une euh, fête dans la communauté ou peut-être euh, dans votre lieu de pratique religieuse, euh, qui vous faisait euh, une offre euh, exceptionnelle qu'on pouvait Donc, tupéroir, ou, euh, voilà. pas refuser. Simplement, maintenant... Le tu ou quelle marque de euh, Ou le, le gars qui essaie de vous ou vendre un service pour venir couper vos, vos arbres dans le jardin, et puis après, qui vous demande plus d'argent que prévu, et qui fait des scènes, enfin, il y avait toutes sortes de formats avant. Et puis même maintenant, au fur et à mesure que la technologie a évolué, ben, les arnaques ont évolué avec. Donc euh, téléphone, puis téléphone portable, Internet, euh, toutes les, euh, les plateformes utilisables, vous pouvez en trouver euh, sous différentes formes. Ce qui ne change pas au fond, c'est toujours, les... il y a deux choses, c'est les sortes de mécanismes que les arnaqueurs utilisent, pour faire tomber quelqu'un dans le panneau et puis pour les faire agir sans réfléchir. Donc c'est toujours créer cette espèce de sens de d'urgence, pas le temps de réfléchir, il y a il faut le faire maintenant parce que soit vous allez avoir des problèmes si vous le faites pas tout de suite, soit vous allez rater une occasion euh, géniale si vous le faites pas tout de suite. Comme ça pour pousser les gens à passer à l'action avant d'avoir pris en compte euh, tous les détails et de parce que sinon c'est là qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose de louche. Et puis euh, l'autre chose qui ne change pas bien entendu, c'est l'impact que ça a sur les les effets que ça a sur les personnes qui en sont victimes parce que une fois le l'arnaque complétée et la la chose faite et l'argent perdu, très souvent difficile à récupérer, il y a tout un mélange de sentiments qui se manifeste. Donc il y a une, la honte profonde de se dire qu'on a été bête et qu'on est tombé dans le panneau, qu'on aurait dû euh, se, se méfier plus. Il y a généralement le, la panique ou le désespoir qui est associé à avoir perdu une souvent une grosse somme d'argent parce que pour ce, de nombreuses personnes, c'est ça peut être la différence entre avoir un appartement et pas avoir un appartement. Ça peut être ce qu'ils ont économisé toute leur vie pour avoir une une retraite digne de ce nom, ça peut être c'est pas on parle pas de petites sommes, euh, c'est c'est des grosses sommes et c'est des grosses sommes qui souvent sont données par petits bouts, les uns derrière les autres, et donc euh, on se rend pas compte forcément quand on est au cœur d'une arnaque de ce qui se passe et à la fin quand les personnes font le total, elles réalisent qu'elles n'ont plus de d'économie, elles n'ont plus d'argent en banque et donc ce mélange là de détresse, de honte, de pas vouloir en parler parce qu'en plus on se dit maintenant les gens vont penser que j'ai plus ma tête. Parce que l'agisme, quand même, c'est aussi fort dans cette affaire. Et donc, quand quelqu'un se présente et dit « je crois que j'ai été victime d'une arnaque et j'ai perdu tout mon argent », la peur est que la personne en face de vous se dise « ça y est, elles ont perdu la boule, elles peut peuvent plus vivre de seules, il va falloir qu'elles aillent vivre avec nous ou dans un établissement. » Et donc, toutes ces, toutes ces peurs rattachées à la, à la perte d'indépendance, à ce que les gens, les gens vont penser de vous, ça se cristallise comme ça dans un silence ans où euh, les personnes ne vont pas vouloir en parler. Elles ne vont rien dire et elles vont se retrouver euh, à essayer de gérer la, les conséquences de tout ça toutes seules, ce qui est généralement pas la meilleure solution.
1: Il y a autre chose aussi qui revient aussi assez souvent maintenant à la ligne de l'actualité, c'est les arnaques autour des crypto-monnaies. Oui. Voilà tout un peu, euh, 2.0, voilà, c'est, on en entend beaucoup parler, on sait pas forcément ce que ça veut dire, mais on sent qu'on peut se faire des sous avec ça, donc forcément, il y a toujours ce côté à pas du bien, pourquoi pas, et quand on est une personne âgée, on se dit, bah, j'ai travaillé toute ma vie, si avec mes petites économies, je peux faire des petits qui vont justement aider ma famille, mes petits enfants et tout ça, pourquoi pas faire travailler cet argent. Et du coup, souvent, on entend des arnaques autour des crypto-monnaies. dit est-ce que toi, tu peux nous rappeler et rappeler aux auditeurs de Choc FM, qu'est-ce qu'une fraude à la crypto-monnaie exactement? Et comment on peut savoir si on se fait arnaquer ou si la transaction qu'on fait, elle est juste et elle est correcte, en
6: fait Alors, la crypto-monnaie, c'est déjà en soi assez abstrait et assez obscur pour beaucoup d'entre nous, toujours. Ce qui est certain, c'est que c'est un, un mode de paiement qui est idéal pour les arnaqueurs parce qu'il est très dur à tracer. Donc, euh, si vous... Euh, c'est comme du cash euh, virtuel, en fait. C'est du cash virtuel, exactement, qui est, que les banques ne peuvent pas euh, tracer de la même façon qu'elles traceraient un paiement avec une visa ou avec autre chose donc quand cet argent a été payé euh, en bitcoin ou en ce que vous voulez il y en a il a plusieurs monnaies euh, crypto euh, en gros il s'évapore et donc très souvent maintenant les arnaqueurs vont vous dire vont dire à quelqu'un au téléphone ou par email bon alors il faut aller faire un paiement euh, machin vous allez aller à la machine de crypto monnaie là bas vous allez déposer tant et ensuite vous faites ça et l'argent disparaît donc à nouveau les principes restent les mêmes donc ça va être quelque chose comme je suis dans une situation d'urgence euh, mamie c'est moi euh, je suis partie en vacances, j'ai eu un accident de voiture et maintenant la police me dit qu'il faut qu'on paye une caution pour me laisser sortir. Je te passe le policier puis le policier d'un coup va lui dire il faut que vous alliez nous payer un truc, vous allez aller à la machine bitcoin. Il faut dans ces moments-là pouvoir se dire euh, que non la police ne vous demandera jamais de payer quelque chose en, en bitcoin. Mais c'est toujours pareil, les moments comme ça avec des fortes émotions, on n'y pense pas toujours. Une autre chose, ça va être les arnaques d'investissement, c'est-à-dire où quelqu'un va vous dire qu'ils sont des professionnels de investissement et qui vous recommande fortement d'investir dans euh, les crypto-monnaies comme ci ou comme ça et euh, que bien vous allez avoir des retours euh, d'investissement incroyables. bon Ça, généralement, que ce soit crypto-monnaie ou vrai argent <rire> ou à, ou Monopoly, quand on vous promet des retours sur investissement énormes immédiats, ce pas bon signe. Ça se passe rarement comme ça. Généralement, même dans les choses euh, qui sont les, les investissements euh, classiques, classique, légaux, euh, on vous dit quand il y a des forts... Euh, chances de, de grands retours, il y a aussi des plus grands risques. Donc ça, c'est une chose à savoir. Mais quand quelqu'un vous fait des promesses absolument euh, dorées, de futurs euh, millionnaires, euh, il faut s'en méfier. Et puis, c'est là qu'il faut aussi aller vérifier par soi-même. Donc, c'est toujours recommandé de ne pas prendre l'information qu'une personne va vous donner et les croire comme ça au pied levé. Ou même, si vous envoie un email en disant « Voilà le lien qui prouve qu'on est enregistré avec l'association canadienne des blablabla. Euh, » Généralement, les liens qui vont vous envoyer sont des faux liens. Donc, les, les ressources que les, les potentiels professionnels de, des investissements vous envoyez, il faut toujours aller vérifier les sources ailleurs. Donc, ce qui est recommandé, d'ailleurs, il y avait un avis il y a pas très longtemps, qui est sorti, je crois, la semaine dernière, des autorités canadiennes en valeur mobilière, c'est toujours de venir vérifier sur leur site. Donc, à nouveau, Autorité canadienne en valeur mobilière, parce que eux maintiennent une liste de tous les professionnels qui sont inscrits officiellement avec eux, qui sont reconnus comme étant des professionnels dignes de ce nom. Donc, vous pouvez retrouver des, des ressources comme ça par vous-même, en allant chercher par des ressources reconnues officielles et avoir accès aux listes de professionnels des investissements, aux listes des types de crypto-monnaies et de plateformes d'échange de crypto-monnaies qui sont reconnues officiellement. Toujours vérifier vos informations par vos aux propres sources et ne pas uniquement suivre les informations partagées par quelqu'un qui pourrait très bien être un arnaqueur à la base. Il y a une arnaque particulièrement, ça m'a un peu choqué d'entendre ça, c'était des gens qui vont recevoir un appel où la personne va leur dire je suis un enquêteur pour votre banque, vous avez été vous avez failli être victime ou on a eu une brèche de sécurité ou vous avez failli être victime d'une arnaque et donc je suis là pour enquêter pour essayer de résoudre le problème ne vous inquiétez pas je vais vous aider étape par étape on va recréer un mot de passe pour votre compte en banque etc etc et, là, et alors qu'en fait il s'est rien passé de tel et en faisant ça hop ils prennent le contrôle du, euh, du compte de la personne. Et quand cette personne va se plaindre à la banque, leur banque leur dit « Est-ce que vous avez donné votre mot de passe à quelqu'un ?» Ils disent « Oui, Ils disent on peut rien faire pour vous parce que vous ne auriez pas dû. On, on recommande de ne pas le faire. » Alors, bien entendu, les banques bah, commencent à, aussi à changer leur façon d'être euh, parce qu'ils réalisent l'ampleur des, euh, des problèmes. Mais c'est quelque chose qui m'a vraiment… Celle-là, je l'avais pas vue venir et quand j'en ai entendu parler, ça m'a vraiment euh, tué parce que ça veut dire que des personnes qui ont déjà tout perdu ou déjà perdu de l'argent se retrouvent à nouveau exposées une deuxième fois. C'est absolument... Enfin, euh, c'est infâme, bien entendu, mais c'est aussi extrêmement créatif. Et c'est le genre de choses qu'on ne voit pas forcément venir. Hein. Si euh, quelqu'un euh, vient de perdre euh, 4000 dollars et qu'il reçoit un appel en disant « Je suis avec votre banque et euh, je vais vous aider, ne vous inquiétez pas », c'est les mots qu'on veut entendre dans ces moments de crise-là. Donc, c'est vraiment l'abus de, de confiance... Euh, par définition.
1: Et euh, Bénédicte, avant de se quitter, si tu avais justement un top 5 des meilleurs conseils, des meilleures bonnes pratiques, astuces, t'appelles ça comme tu veux, mais mm -hmm. à garder en tête quand on fait des achats ou qu'on construit ses emails ou qu'on partage du contenu sur les divers réseaux sociaux, qu'est-ce qu'il faut qu'on garde en tête pour être sûr qu'on ne se fasse pas arnaquer plus tard, qu'on ne tombe pas dans une arnaque ou qu'on ne soit pas déjà victime d'une arnaque, surtout quand on est une personne âgée.
6: Oui, La première chose, c'est avoir une, euh, une dose saine de méfiance et toujours se demander, est-ce que c'est -ce est logique Prendre juste ces cinq secondes de réflexion quand vous rencontrez une situation avant de vous lancer complètement. Cinq secondes, une grand, un grand souffle, une grande respiration, juste histoire que le cerveau commence à faire son travail normalement. Parce que très souvent, c'est tout ce qu'il faut pour réaliser qu'il y a un truc qui ne colle pas. Il euh, y avait récemment quelque chose dans les informations comme ça d'un couple qui a failli tomber dans une arnaque. Il a juste fallu le temps de, descendre, de prendre l'ascenseur pour descendre. Et entre deux étages, juste ce petit battement leur a, su leur a servi pour que l'un des deux se dise « non, 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 c'est pas, la... pas logique ». Donc, méfiance, prendre cinq secondes pour ré réfléchir et respirer. Discutez-en, ne prenez pas la décision immédiatement et puis discutez-en avec quelqu'un autour de vous. Des fois, d'en parler, de le dire à haute voix et d'en parler à quelqu'un, la personne en face de vous va vous dire :« Mais non, c'est pas logique. » Ou alors même vous, vous allez vous en rendre compte quand vous essayez d'expliquer ça vous-même. Et si quelque chose s'est passé, si vous êtes, euh, vous avez été victime d'une arnaque et que vous avez perdu de l'argent, ne soyez pas honteux, ne soyez pas embarrassé. C'est horrible, c'est absolument horrible que ce, quand ça vous arrive, mais ça n'est pas votre faute. La seule personne qui est responsable dans l'affaire, c'est la personne qui a décidé de commettre un crime et de vous prendre votre argent. Vous, c'était n'était pas euh, votre faute. Vous, ils vous ont eu un moment de faiblesse ou un moment où vous étiez occupé, vous n'avez pas vraiment réfléchi. C'est pas votre faute. Et c'est important d'en parler. Parce que si vous n'en parlez pas, ça va vous faire du mal intérieurement, émotionnellement. Ça ne va pas vous aider à récupérer votre argent, si c'est possible. Et vous vous trouvez à la merci, peut-être d'une arnaque suivante. Donc, ne restez pas avec un secret pesant quel qu'il soit, parlez-en. Il y a des gens autour de vous qui peuvent vous écouter, soit des amis proches, soit des services qui sont dédiés à ça. Donc, ça ne vous engage à rien. Vous pouvez en appeler quelqu'un et vider votre sac. Vous ne serez pas euh, obligé de faire quoi que ce soit d'autre, mais ça vaut la peine de le faire. C'est nécessaire pour votre propre bien-être. Et réfléchissez aussi, dites-vous que vous pouvez aider d'autres personnes en faisant ça. Si vous euh, signalez ça au centre antifraude du Canada, si vous en parlez autour de vous, vous pouvez éviter que d'autres personnes se sentent de la même façon que vous vous sentez. Et je pense que ça peut être un, une bonne motivation aussi.
1: Eh bien, écoute, euh, merci beaucoup, Bénédicte, pour tous ces bons conseils. J'espère que les auditeurs de Choc FM 105 auront bien pris note de tous ces bons conseils, ces bonnes pratiques pour lutter justement contre tous ces arnaques différentes, diverses qu'on peut croiser sur Internet. Bien, merci d'avoir pris le temps de revenir sur ces points très importants. C'était vraiment un grand plaisir de t'avoir en notre compagnie. Merci beaucoup, Bénédicte.
6: Ça m'a fait plaisir, merci.
1: Nos aînés connectés, les conseils de l'équipe Choc à Femmes
7: 105.1. Bonjour à tous les auditeurs de Choc à Femmes 105.1. Ici Sarah, avec nos aînés connectés pour présenter Fraude aux crypto-monnaies. Premièrement, faites preuve de prudence avec les offres trop belles pour être vraies. Les escrocs utilisent souvent des promesses de rendement élevés et rapides pour attirer leurs victimes. Selon Statistique Canada, en 2020, les Canadiens ont perdu plus de 18 millions de dollars en investissant dans les crypto-monnaies frauduleuses. Deuxièmement, éduquez-vous sur les crypto-monnaies. Avant d'investir dans des crypto-monnaies, prenez le temps de vous informer sur les fonctionnements de ces actifs numériques, leurs risques et leurs utilisations légitimes. Troisièmement, méfiez-vous des appels téléphoniques non sollicités. Si vous recevez un appel téléphonique d'un prétendu expert de crypto-monnaie qui vous incite à investir rapidement, soyez prudent. Ne donnez pas d'informations personnelles ou financières par téléphone. Quatrièmement, Utilisez des plateformes d'échange de confiance. Lorsque vous achetez ou échangez des crypto-monnaies, choisissez des plateformes réputées et sécurisées. Vérifiez les avis et les commentaires d'autres utilisateurs pour évaluer la fiabilité de la plateforme. Cinquièmement, protégez vos informations d'identification. Utilisez des mots de passe forts et uniques pour vos comptes de crypto-monnaies. Activez également l'authentification à deux facteurs 2, fa pour une couche de sécurité supplémentaire. Sixièmement, ne partagez pas votre clé privée. Votre clé privée est essentielle pour accéder à vos fonds de crypto-monnaie. Ne la partagez jamais avec quiconque et gardez-la en lieu sûr, hors ligne si possible. Septièmement, vérifiez les adresses de portefeuille. Avant d'effectuer une transition, assurez-vous de vérifier l'adresse de portefeuille du destinataire. Les fraudes peuvent tenter de vous faire envoyer vos fonds à une adresse falsifiée. Huitièmement, méfiez-vous des chaînes de bandits. Certaines escroqueries liées aux crypto-monnaies se représentent sous la forme de schémas de Ponzi, où les investissements des nouveaux participants sont utilisés pour payer les rendements aux anciens. Soyez vigilant à de tels schémas. Neuvièmement, n'investissez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Les investissements dans les crypto-monnaie comprennent des risques de volatilité. N'investissez jamais d'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Et pour finir, soyez méfiant des demandes de paiement en crypto-monnaie. Si vous êtes victime d'une fraude en ligne et que vos fraudeurs vous demandent de payer en crypto-monnaie, ne cédez pas à leur demande. Signalez l'incident aux autorités compétentes. Ces conseils peuvent vous aider à vous protéger contre les fraudes aux crypto-monnaies en ligne ou par téléphone. N'oubliez pas de consulter les sources officielles, telles que Statistique Canada ou d'autres organismes de protection des consommateurs pour obtenir les statistiques et les mises à jour les plus récentes sur les fraudes de crypto -monnaies.
1: Et voilà, vous avez donc pu découvrir notre nouvel épisode de Nos Aînés Connectés qui, je vous le rappelle, avait aujourd'hui pour thème plusieurs arnaques différentes auxquelles les personnes aînées peuvent être confrontées et notamment les arnaques liées aux crypto-monnaies. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de Nos aînés connectés. Et je vous rappelle que ce projet est financé en partie par le gouvernement du Canada par le biais du programme Nouveaux Horizons pour les aînés et que tous nos épisodes sont diffusés les mardis à 18h. Mais sachez que vous pouvez également retrouver tous les épisodes de la série Nos aînés connectés sur notre site chocfm.ca. Merci encore à toutes et à tous, c'était Nathalie Salmeron. Bonne fin de journée et à très bientôt pour un nouvel épisode de Nos aînés connectés sur les ondes de chaque FM 151.
0: Merci d'avoir suivi le nouvel épisode de Nos aînés connectés, un projet rendu possible grâce au gouvernement du Canada. Et n'hésitez pas à vous rendre sur notre site web chocfm.ca pour retrouver tous les autres épisodes de la série.